0: Buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hoy en servicios mínimos se dispone a hablar del gran premio con mayor glamour, con mayor tal vez historia y desde luego yo creo que el más espectacular de toda la temporada y efectivamente es el gran premio de Mónaco, eh, el circuito urbano por excelencia donde vamos a poder disfrutar de una carrera que si normalmente ya es emocionante eh, tal y como está la temporada pues parece que, que lo va a ser todavía más. Para hablar de ello tenemos eh, hoy somos tres, ya digo, servicios mínimos y este eh, digamos que entre el cumpleaños de Agustín desde eh, desde aquí aprovechamos para felicitar a Agustín por su 54 cumpleaños. Se mantiene como un chaval y, y enhorabuena. Y eh, es broma, ¿eh? es broma, es más joven. No, no sé exactamente cuántos cumple, pero pero desde luego menos. Eh, y luego, pues entre mitos y flautas y conciertos de Coldplay que no empiezan, etcétera, etcétera, pues aquí estamos, los que damos el callo hoy, que somos Emanuel y Jorge. Muy buenas noches a los dos.
1: Hola, buenas, Gerardo. Buenas, Jorge, también. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? <risa> Muy buenas, Gerardo, Emanuel. Muy bien.
0: Y es que he decidido, pues, no, no presentaros a uno, por, a uno por uno por separado porque digamos que es más familiar. Aquí estamos los tres, tan tranquilitos, son las... Riguroso directo, las 22.52 del domingo eh, 20 de mayo cuando estamos grabando. Y tenemos aquí pues unas poquitas noticias y luego hablaremos un poquito del, del Gran Premio de Monaco. Uh, ha pasado una semana desde el último podcast, algunas noticias, nos hemos dado cuenta que no demasiadas y, y bueno y a partir de aquí pues podemos, podemos hablar un poquito de, de Fórmula 1. Eso sí, vamos a respirar, a tomarnos un traguito de algo y continuamos. ¿Te gusta la tecnología?
2: ¿Estar al segundo informado de todo lo que acontece en el mundo? ¿Siempre estás trasteando con las redes sociales? ¿Te encantan los gadgets, los videojuegos, el cine? ¿No puedes ni quieres desconectar de la vida 2.0? ¿Sabemos lo que te pasa? ¿Estás infoxicado? Pero tranquilo, nos pasa a muchos. Tómatelo con calma. Y sé bienvenido a tu casa. ¡Bienvenido al podcast Infoxicados! Visita nuestra web en www.infoxicados.es
0: En el anterior podcast estuvimos hablando justo al final del, del incendio que había sufrido Williams en su box eh, en el Gran Premio de España cuando ya habían terminado, estaban de celebración y hubo un problema, eh, según parece, en la parte donde estaban trabajando con las bombas de gasolina y a partir de ahí pues hubo un tremendo incendio que, que bueno que acabó con varias personas en el hospital y un susto monumental. Por suerte no tuvimos que lamentar víctimas mortales, tan solo digamos unos daños materiales bastante considerables, pero Jorge nos puede ampliar un poquito eh, la noticia, ¿verdad?
2: Pues sí, pero... Un poco más añadir a lo que has comentado y lo que, y lo que comentamos el, el domingo pasado recién acabada la carrera y que bueno prácticamente nos estábamos enterando casi en directo de lo que estaba ocurriendo en ese box en, en Barcelona. Hubo 31 afectados al final, de los cuales solo 7 tuvieron cierta gravedad, por lo que requirieron ser hospitalizados. Y bueno, aunque tres parecía que estuvieron más más de una, un día, estuvieron ya varios días, Grave, medianamente grave solo hubo uno que finalmente se, se le dio el alta y que bueno, ya, ya está en su casa. Con lo cual, bueno, pues dentro de la gravedad de, del incendio, pues no, gracias a Dios, pues no, no fue demasiado grave. Eh, la verdad es que este este incendio ahogó la fiesta de, de Williams porque, bueno, pues... Eh, eran tenían motivos para estar súper alegres y la verdad es que se les ha chafado todo y hay que decir que que bueno pues la comunidad eh, la fórmula 1 se ha volcado con ellos y bueno pues se han ofrecido los equipos en general para bueno pues si necesitaban algo con respecto a, al gran premio de mónaco que se disputaba a los 15 días ahora en una semana y bueno pues eh, parece que no van a necesitar más que el apoyo moral porque no nos llegan noticias de que tengan problemas y eso que vimos que, por ejemplo, el coche de, de Sena estaba completamente calcinado. Así que bueno, pues eh, el susto, algún herido, pero se nos va a quedar todo en eso y yo creo que ya la semana que viene veremos al equipo pues con muchas ganas de, de volver a repetir resultados.
0: Bueno, pues eh, de escudería a escudería, en este caso eh, hablamos de otro incendio, eh, no real, pero sí digamos podríamos hablarlo semántico. Es el incendio que tiene Ferrari con el coche que lleva el número 2 y que en las cinco primeras carreras, pues, tan solo ha conseguido dos eh, puntos. Estamos hablando de, de Felipe Massa, que es el que pilota ese, ese monoplaza. Y bueno, a raíz de, del Gran Premio de España y del, del pobre resultado que, que demostró Felipe Massa en la página web de Ferrari apareció un comunicado digamos de resumen de lo que había sido el Gran Premio y en ese eh, en ese comunicado sí que aparecía uh, una crítica velada, cierto y, y más que crítica pues digamos uh, una, una constatación de la realidad y era que, que se esperaba más del rendimiento de Felipe Massa y que esperaban que se pusiera las pilas de alguna forma, no dicho con un tono pues ni, ni pretencioso ni, ni, ni nada parecido simplemente eso, con, con la intención de, 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 constatar lo que había ocurrido y de lo que esperaba la escudería. A partir de ese momento uh, a partir de ese momento, pues eh, corrió, corrió la tinta, hubo muchísimos titulares, ha habido mucho eh, mucha especulación si eso en realidad era una crítica abierta, una bronca pública de, de, la, de la escudería hacia Felipe. Y a través de Twitter al menos eh, Ferrari enseguida salió a decir que no, que, que a ver, que aquí la gente se ha tomado. Eh, las palabras por donde no tocan, que, que están esperando a la más mínima para poder generar muchos titulares y que simplemente se quería decir lo que se quería decir. Aparecía, de todas formas, otra noticia a mediados de, a mediados de semana, en la que en la que se indicaba, de alguna forma, que la escudería, que Ferrari no, no descarta a Felipe Massa para el 2013. Lo cual, pues la verdad es que no son. No, son, o sea, no es una gran confianza porque realmente si estuvieran muy contentos tendrían que decir que cuentan con él y en este caso dicen que no está descartado lo cual pues de alguna forma sí que parece que Ferrari finalmente está, de, está pensando en, en no contar con, con el brasileño de cara, de cara a la temporada que viene y por último en una, en una entrevista eh, esta misma semana Felipe Massa pues, decía que, que no se siente diferente que antes del accidente Sí, es verdad, y lo hablábamos antes de, de comenzar a, a, a grabar, que bueno decíamos que a partir del accidente del, del 2009, cuando pues prácticamente casi casi pierde la vida en Felipe Massa, cuando recibió el impacto de esa pieza del coche de, del Williams de, de Rubens Barrichello, pues que el rendimiento no había sido el mismo, que nunca había dado los mismos resultados que, que le llevaron prácticamente a ganar el Mundial en el año 2008. Eh, y en este caso, pues eh, en, en la web oficial de Ferrari, Felipe Massa decía eso, que, que no, no se siente diferente que antes del accidente. Él no se lo siente, yo os hago la pregunta a vosotros, pero, pero ¿es diferente a antes del accidente? ¿O es que en realidad eh, aquello fue una gran temporada, pero que el nivel de Felipe Massa siempre ha sido el mismo?
1: Yo creo que esa temporada de 2008... Fue un poco plagada de fallos por todas partes, tanto de Massa, Raycon, Hamilton, ¿no? Y eso, digamos, no sé si lo veréis de la forma, yo creo que ese año estuvo todo mucho muy súper apretado cuando se decidió en la última en la última curva, ¿no? Pero fue también en parte por los errores, eh, ya sea fiabilidad o errores de carrera, de, por ejemplo, Hamilton en ese caso, ¿no? Y digamos que eso le permitió a Massa, vale, ganó carreras, pero... También era un Ferrari que estaba, digamos, en, en... venía de los restos que dejó Schumacher, y etcétera, etcétera, y era un Ferrari que permitía luchar sin complicarse demasiado, ¿no? Y eso le permitió a Massa pues, estar en la lucha. A partir de ahí se partió de cero en el 2009, ese año ya Ferrari no, no, no rendía, ese año con Kimi logró esa victoria en en Spa y da gracias, y después llegó el accidente de masa y yo creo que ahí no sé, si diluyeron todas las posibilidades de Felipe y ahora con Fernando en el equipo es que no hay piloto en la parrilla que te exija más que, que Fernando, o sea a la mínima te quedas sin calzoncillos y, y, y es lo que le está pasando a Felipe cada año va peor, va perdiendo décimas a décimas escuchamos eh, la primera temporada que, que coincidían Fernando y Massa que decían bueno Felipe está a tres décimas y poco a poco esta temporada ya está más de medio segundo y es que eso una temporada como estamos viendo tan engolada hasta a medio segundo de tu compañero de equipo que tiene el mismo material que tú es auténticamente algo suicida y es lo que estamos viendo de todos los puntos que tiene Ferrari dos puntitos solo pues es lo que ha conseguido Massa y da gracias. Yo creo que ahora mismo eh, Ferrari tiene que mirar el bien del equipo. Y el bien del equipo no es estar Massa. Que dirán que bueno, igual no lo echan a estas alturas porque hay que salvar un poco la imagen que esa que tiene de caballeros de Ferrari. Que bueno, a final de temporada y tal. Pero yo creo que es que les está perjudicando. no O sea... A día de hoy Lotus está por delante del Mundial de Constructores. Ferrari no se puede permitir quedar cuarto. Lleva. ¿qué lleva? cuatro temporadas sin conseguir un Mundial de Constructores, ¿no? Cuarto o quinta. Y, y encima quedar cuarto en un Mundial de Constructores es. Es como para pegarse un balazo y apaga y vámonos. Ferrari no puede quedar cuarto. Y, y ya lo dijo Gerardo en el anterior podcast, ¿no? Felipe ya no debería haber empezado esta temporada. Y cuanto antes abandonar el equipo, mejor, eso le permitirá a otro piloto o sea, el año pasado y el anterior hablamos de que lo, lo que le pasó a Pedro y lo que le pasó a Heifel son situaciones quizás diferentes porque en esas en esas ocasiones digamos que ya digamos que más de la mitad de la temporada ya se había cumplido, eran dos pilotos que digamos que eran los que le hacían avanzar el equipo cosa que aquí en Ferrari no, no pasa eso y aparte yo creo que hay pilotos, por ejemplo para sustituirlo con resultados yo creo eficientes, pues tenemos a Sutil, que acaba de digamos bajarse de Fusine como quien dice, tenemos a Alger Suárez, que está pilotando con las pruebas de Pirelli es un piloto que se ha subido a monoplaza y después yo creo que tanto Fisiquera como Yené eso sí que habría que descartarlo porque no sería un semi-caso si Badoer y antes que un caso vador, mejor un caso más. ¿no?
2: Hombre, yo creo que, como dices tú, hay muchas cosas ahí. La comparación con el piloto, el compañero de equipo, pues eh, aunque Fernando sea un duro competidor y difícilmente vas a poder estar a la altura, es verdad, pero el ejemplo de verle doblado por su propio compañero en una carrera dice mucho con la misma máquina. Y luego, también en comparación con los otros con los otros pilotos, porque es que ha conseguido dos puntos en, en estas cinco carreras, y es que es prácticamente es, ha conseguido los mismos que Schumacher, que Schumacher, bueno, le ha acompañado la mala suerte, pero pero bueno, que tampoco está en su mejor momento. Y, y es que está casi al nivel de cualquiera de los tres equipos de cola. Entonces. Ferrari no se lo puede permitir No solo por el mundial de, de marcas Que evidentemente es un lastre Porque si, si solo puntúa uno de los pilotos Pues es imposible Y por supuesto que le pasará a Lotus y, si, y otro problema es que no ayuda a, a Fernando Y ahora ya no es cuestión de orden de equipo O de, de si es mejor o es peor Es que eh, si mientras Weber Cada vez que se le ponga por delante a Alonso Lo que está haciendo es que le va a quitar puntos con respecto a Vettel o viceversa. Es decir, el tener dos pilotos para, al final, que sea uno de ellos el que gane y el otro que vaya cogiendo puntos, eso se los está restando a los demás. Con lo cual, yo creo que sí, que deberían de cambiarlo cuanto antes y, y, si, y como ha dicho Ferrari mismo, yo creo que Mónaco puede ser el límite de decidir o lo hace muy bien en Mónaco y empieza a hacer las cosas en condiciones y a puntuar más de dos puntos o, y, o es para y es que sería
1: ¿A qué le llamaríamos una relación de Felipe? ¿A quedar quinto?
2: A quedar muy cerca de Alonso Yo creo que, que la historia es que este año decir quinto primero es muy difícil, luego hablaremos de Mónaco y de este circuito tan especial, pero pero yo creo que lo suyo sería que quedara cerca. Yo... Sea lo que sea. Sí. Si Alonso queda primero, y él tiene que hacer podio.
1: Y Mónaco, sí. ya sabes, un circuito que sí. Si tienes una máquina, vale, muy bien. Pero el piloto aquí en Mónaco, sin todos los circuitos cuenta, aquí sobre todo cuenta. y en la hist Históricamente, a Fernando se le da a Mónaco a las mismas la, mi, mil maravillas. A Felipe, no tanto. Ya por ahí... Empezamos mal, mal la cosa En Mónaco también se le da las mismas heridas Maldonado que viene enchufadísimo A Raikkonen que viene enchufadísimo A Hamilton con ganas de ganar de una vez eh, eh, Una victoria eh, ¿Qué más? O sea Hay como 5 o 6 que vienen desatados Y a Felipe que Entre el... el no sé, el trance psicológico que tiene, que yo creo que a la mínima se viene abajo y aquí es eh, la fórmula de es un... Y aparte se nota, eh, en la fórmula donde es un deporte en que a la mínima que empiezas a mirar hacia abajo, apaga y vámonos y es mejor que te retires. Porque no, no o sea, no eh, caes, caes hacia el infinito y hay que tener una fuerza de voluntad tremenda o, o eres skimmy que pasa absolutamente todo y si la sopla todo o si no caes.
0: Queda saber ahora pues eh, qué es lo que va a ocurrir. Yo también lo que tengo en cuenta es que eh, para Ferrari, que en la sexta carrera del Mundial cambies a, al piloto que lleva, eh, pues creo que son esta es su quinta temporada, yo creo con Ferrari, su quinta o su sexta temporada, y que eh, ha recibido durante, desde hace prácticamente dos años, desde que empezó Fernando en, en Ferrari, ha, ha recibido críticas acerca del rendimiento, eh, que a mitad de esta temporada lo, lo cambies, por una parte significa que muy bien, por fin has tomado una decisión correcta pero por otra parte eh, ¿por qué has esperado tanto y por qué no lo hiciste a principios de temporada dándole a quien quien sea el sustituto muchas más posibilidades de competir por el Mundial yo creo que mmm, esa, hay una parte de autocrítica que es eh, interesante pero hay otra parte de, 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 de autocrítica también que, que le, le es perjudicial así que yo no sé hasta qué punto a Ferrari le, le podría interesar yo por preferir, y vamos a, a romper una lanza en favor de, de Felipe Massa, yo preferiría que, que finalmente dijera, o sea, hiciera lo que, lo que viene diciendo desde hace tiempo, se pusiera las pilas, y a mí no me importa que cabe segundo, cuarto, séptimo o noveno. Lo que me interesa es que haya poca diferencia entre el, 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 o sea, la posición de Fernando y la posición de Felipe. Yo creo que eso es, es lo, lo, la clave. Eh... Es verdad, lo tiene complicado con Fernando porque es una persona que, que analiza muy bien el coche y que saca el, ma el mayor potencial y evidentemente si en, en Maranelo han hecho un coche para alguien lo han hecho más al gusto de Fernando que al gusto de Felipe, eso seguro. Pero, uh, pues mira, la, 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 la cruda realidad, o, sea, o, o se ponen las pilas o sí, se tendrá que, se tendrá que, que marchar. Y
1: en el no caso de, de que lo sustituyan, que yo creo que si lo llegan a sustituir, yo creo que... Mmm... Igual Para un veraniego se lo piensan bien si se, si se deciden a dar el paso Que habría no sé cuántos años Igual 20 años O una cosa así que Ferrari no sustituye un piloto Durante la temporada Salvo que por caso de lesión eh, Vosotros de las posibilidades Reales que se podrían manejar ¿a, ¿A quién veríais? Con posibilidades de hacer algo Potable No va a doer Vamos yo a me ver. Tirar...
2: Adelante, no, Jorge. Dire, dire. Yo me mojaría. Yo diría que, de bueno, bajo mi punto de vista, claro, el, el piloto que mejor rendimiento le daría en este momento a Ferrari, eh, yo creo que tiene que ser un piloto en activo. Como tú has dicho, eh, pues tanto Fisiquela como Yené pues no serían opciones porque, bueno, aunque sean pilotos de la casa... No están sentados en el coche, aunque lo conozcan, y eso es importante. Y de los que están en activo, por cómo lo está haciendo y, y el potencial que saca sus coches, yo creo que, que Sergio Pérez sería, para mí, el candidato ideal Creo que le daría las posibilidades. Tendría un periodo de adaptación, probablemente en alguna carrera de las primeras que corriera pues, pues no llegaría a conseguir tener un nivel, pero pero creo que es al que menos le costaría de, de, de todos los que has comentado tú antes, Edna.
0: Yo, evidentemente, sí. Sergio Pérez podría ser ahora mismo el mejor piloto de cara de cara a sustituir a Felipe Massa, pero yo lo vería como algo más de la próxima temporada. Es decir, eh, al fin y al cabo también el Sauber no es que esté muy, muy por detrás del Ferrari. Felipe puede, puede hacer cosas bastante interesantes. Podría darse una victoria de, de Felipe, en, eh, perdón, de... Sergio, en cualquier momento, y, y yo lo. sería un cambio, un recambio perfecto para final de temporada. Eh, en caso de emergencia, pues eh, yo a lo mejor pienso que Jaime regresori podría hacer un buen papel, porque por una parte eh, ha estado pilotando, pues cerca de dos años, un motor Ferrari, yo no sé si eso confiere mucha o poca ventaja, pero algo le tiene que dar, y luego eh, ahora mismo está probando los Pirelli del año que viene, y eso también, quieras o no, le, le mantiene de alguna forma en activo. Uh, sí es verdad que a Pirelli no le haría ninguna gracia pero, pero yo creo que sí sería un buen recambio ahora que mejoraría mucho poco lo que está haciendo Felipe ahora mismo pues eso es verdad que es complicado de saber no lo sé no lo sé eh, si queréis continuamos hacia adelante vamos a ver qué es lo que ocurre después del gran premio de, de Monte Carlo yo creo que para para las próximas carreras podremos tener alguna noticia tanto de, del aumento del rendimiento como, como de una posible sustitución de, de Felipe um, Podíamos o sea, con esto no. sí que podíamos dar por respondida
2: a una petición de un oyente que hiciéramos una porra de, de conforme si creíamos que iba a seguir Massa o no y cuándo yo creo que, que más o menos hemos dejado claro que, que vemos que, que masa, pues tiene que ser cambiado sí o sí
1: eso sí, para 2013, ni aunque le dé dinero a Ferrari, lo vemos ahí sentado en el Ferrari, ¿no?
2: ¿no? Eso eso yo creo que es muy evidente.
1: Y de otro que se ha hablado rumoreando sobre la posibilidad de que lo camen y montan a otro piloto, es en Williams. Antes hablábamos del incendio y precisamente es de Bruno Sena, que eh, Bruno Sena en parte está ahí por los patrocinios ahí de, creo que de Gillette y de... Y bueno, de otra marca por ahí brasileña, ¿no? Y parece ser que, pues, eh, se viene rumoreando que igual Valtteri Bottas, que está haciendo algunos viernes de Gran Premio y que más o menos lo está haciendo bien, pues igual lo sustituyen por ahí también en parte porque al parecer Valtteri Bottas está consiguiendo algún patrocinador... Y un poco lo que dicen por ahí es que Willis está esperando a, a juntar justamente el dinero que ponen los patrocinadores de, de Sena con los de Walter y Botes y a la mínima eh, hacer el cambio. Yo en este caso sí veo menos probable que sustituyan a Sena porque bueno, tampoco... Sí, Maldonado ha ganado, pero lo pondría en cuarentena a ver si no va a ser algo aislado porque Williams también ah, es preciso, ah, hubo alguna alguna carrera pues para que por ejemplo creo que abandonó porque le creo que le falló el motor y bueno hay algún un, alguna laguna igual en el rendimiento de Williams y creo que ahí Sena aún podría dar más de sí ¿Cómo Bien, echamos...
2: eh... iba a decir Perdón. que como echamos en falta Barriquelo y, uh -huh. y bueno, el el en la Indy, que creo que hoy corren las 500 millas de Indianápolis, así que bueno, a ver si le va bien también por aquellas tierras.
1: No, no, las 500 millas ju justo cuadran con Mónaco, ¿no? Hoy era la clasificación. No, son, son la
2: semana que viene.
1: Sí, creo que había clasificado... Pues, décimo, me parece. Sí, por ahí, por ahí ¿no? y creo que se corren sí. justo con el día de, de coincidencia. Ah, es el mismo día, sí, vale, vale. Coinciden... Creía, que
2: era esta... Creía
1: que era todo junto, así que no, bueno. Pero bueno, clasificarse décimo en una competición que más o menos acaba de empezar, ¿no? Pues no Y está. que
2: son más... Y corren más de 20 coches. Sí. Eh, ejemplo, tienen de correr cerca de los 30 o por ahí.
1: Y aunque parezca fácil el oval, tiene su miga, ¿eh? El oval tampoco es nada sencillo. Y vosotros, cómo veis, eh, sena continuará. Que tenga esos dos sí. patrocinios ahí cuenta bastante? Yo creo que
2: eso cuenta mucho. Yo creo que Tendría que ser una hecatombe para que lo pusieran fuera, porque el hecho de cambiar a Barrichello por Sena ha sido puramente económico. Y, y bueno, eh, Sena trae el apellido, que, que eso no lo va a poder quitar nunca, y el dinero, que, que puede perder el apoyo, pero, pero mientras tenga sobre todo el dinero...
1: Lo que sí es cierto es que la victoria de Maldonado le ha metido un, un plus de... Quizás depresión, ¿no? Porque Maldonado ha logrado lo que ha logrado, pole y, y victoria, y eso sí que, bueno, demuestra el potencial que puede llegar al coche y eso sí que, digamos que... Al menos estar en puntos asiduamente, pues sí que le da un poco más de presión a Sena, ¿no?
0: Hombre, sí. Sí, sí, sí. sí. Porque además, no. o sea, demuestran, demuestra varias cosas. Demuestra que un piloto con medianamente talentado, es decir estamos diciendo que, que Pastor Maldonado es bueno pero a ver, no es un Kimi Raikkonen no es un Robert Kubica de momento, ¿no? Pues que un piloto así eh, es capaz de, de, de llevar el coche muy adelante, de competir de plantarle cara a un Ferrari y de alguna forma le están diciendo, mira si, si no consigues buenos resultados por el coche no será al menos en las próximas carreras luego ya todo 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 en, ¿cómo se dice? Todo evoluciona y vamos a ver qué es lo que puede ocurrir. Yo no creo que tenga, que tenga problemas Bien, porque además o sea tampoco es un piloto malo, pero sobre todo porque tiene esos patrocinadores que recordemos que Williams, muy bien de dinero, tampoco es que vaya. Es decir, es una, una escudería que, que vive el día a día y que necesita de los buenos resultados y sobre todo de los buenos patrocinadores.
1: Así es que, por cierto, tras la victoria de, de Maldonado, como no subieron las acciones de, de Williams, un buen pico.
0: Bien, pues... Eh... Podemos continuar hacia adelante, Emanuel. Um, sí, Pirelli, el tema... ha habido varios comentarios, ¿verdad? sí. El
1: tema de moda en el Gran Premio de, de España por las declaraciones, entre otros, de Schumacher. Y bueno, sigue un poco ahí el tema candente. Pirelli, pues lo que viene diciendo es que más o menos, pues, que han hecho lo que le han pedido y que ellos se muestran claramente todo, totalmente transparentes, que ellos hacen los neumáticos en su fábrica en Estambul. Eh, pues eso, clavados Unos iguales que otros Al menos, bueno, ya sabéis que estos son Sustancias químicas, e igual algunos Sale mmm, Rana, pero De fábrica se supone que salen todos iguales Y después la FIA aleatoriamente Sin Pirelli saber nada Pues es la, encar la encargada de Repartir los neumáticos a cada escudería Para que no haya Malos pensamientos de que Pirelli Le da neumáticos más buenos a unos o a otros y después, pues, en cuanto al rendimiento de, de, de estos neumáticos, pues, eh, por un lado tenemos las declaraciones de Kimmy, un poco, yo creo que igual contestando a la Schumacher, que él piensa que, que no, no para nada es algo que influya demasiado, eh, porque, digamos que él lo compara, que él le da más importancia al tema de... Del, de juntar estos neumáticos con el tema de llevar la carga de combustible que eh, me ha dicho que pues, si la época de Bridgestone y Michelin si, si diera la circunstancia de llevar todo pues eso la, la carga de combustible que tienen que llevar ahora pues igual veríamos situación situaciones similares y pues un poco viene kim a, digamos a echarle un un cable a Pirelli y que los neumáticos son buenos, que tienen bien agarre, pero claro que al tener que tener esa cara de combustible y tal, pues se ven cosas pues como las que vemos, que tampoco hay que echarle más leña al fuego y las cosas son así para todos y, y para adelante. Y al respecto de, de los neumáticos, como siempre, creo que ya lo comentamos en los últimos podcasts, el tema de la Q3 que hay es una problemática que hay que solucionar y Pirelli pues aparte del, creo, del presidente Pirelli daba pues una, una de las soluciones para, para solucionar esto de la Q3 era ya ya se ha habló el año pasado también del tema de que los los pilotos que vayan a la Q3 esos 10 dispongan de un juego de neumáticos especiales de clasificación, ¿no? Para que no tengan que poner en liza un juego de neumáticos y empezar con ellos en la carrera y así pues igual jugar ya la estrategia a partir de ahí. No, es una solución pues también buena, la de poner unos neumáticos de clasificación específicos y Pirelli por su parte ellos lo harían mañana, pero claro, esto es como siempre, que hay que disponer de un consenso de todos los, todos los equipos y parece que de momento no está por la labor de momento. Aunque ya el año pasado, como comentaba, sonó con fuerza, al final lo descartaron, e igual para el próximo año sí que vemos esto porque, bueno... Mmm... La verdad es que el tema este de la Q3 es un tema preocupante, la Q3, al menos como lo veo yo, debe ser la máxima expresión de, de lo que es la velocidad en Fórmula 1 incluso más que carrera, o sea, la Q3 van totalmente descargados y ahí tienen que ir a tope, a darlo todo por conseguir la pole y no estamos viendo eso, hay pilotos que sí que van a, la, a ver la pole pero hay otros que piensan en, en la carrera mismamente, ¿no?
2: Pues a mí la solución no me gusta mucho, estoy de acuerdo contigo, además eh, el tema de que pueden usar el DRS todo el circuito y demás, pues es una cosa muy, bueno, es otra manera de correr que, que también es un espectáculo, como dices tú. Pero yo creo que, eh, que sean los mismos neumáticos los que te vayan desde clasificación a carrera es interesante y lo que habría que hacer es simplemente obligarles a hacer un tiempo en el momento en que te obliguen a hacer un tiempo, ya no te guardas esa baza. Ya, ya tienes que salir y con los neumáticos que salgas son los que te quedan. Si quieres salir con duros, pues bueno, te dará un poco igual, porque sabes que vas a quedar de último probablemente, pero si sales con unos blandos y vas a medio quemar esos neumáticos, pues, pues vas a intentar llegar el noveno en vez del décimo. Sí. Yo creo que es así, es sencillo. Sí,
1: en el anterior podcast comentaba yo que la solución del DTM también es... Eh, precisamente es lo que comentas tú, Jorge, ¿no? Que... Que hasta la Q última es así como ahora, que hay un tiempo y los pilotos pueden dar las vueltas que consideren y después en la última ronda ya tienen que salir uno a uno, pues como se hacía antes, a dar su vuelta con sus neumáticos respectivos, ¿no? Y, y un poco se solucionaría la papeleta también, ¿no? Sí, sí, sí. Um... ¿Qué tienes que decir al respecto, Gerardo?
0: No, yo al respecto, la verdad es que hay que darle una vueltita más hay que darle una vueltita más y, y yo creo que sería interesante que tuvieran unos neumáticos de, de calificación unos neumáticos de, de carrera eh, Sí es verdad que es interesante que salgan con los mismos neumáticos etcétera, etcétera pero uh, prefiero cuando salen tres veces en la Q3 o dos veces o alguna vez hemos visto a alguien intentarlo tres veces, etcétera que, que no tengan problemas de neumáticos eh, a, a, a lo que hemos visto a veces que se les obligue a hacer un tiempo sí pero, bueno, podrían hacer un tiempo más comedido, cuidando neumáticos, no lo sé, yo, yo, me, no, me parece, no me parece mala mala idea. Um, continuamos, si queréis, hacia adelante con una noticia, no, no, una noticia y es que eh, hace poco eh, sabíamos que, que Monisha Kaltenborn iba a ser, digamos, la, la directora técnica de Sauber, el, el, la sustituta de, del, propio, del propio, ¿cómo se llama el nombre este? ¿Sauber? Peter Sauber. ¿Nombre es? ¿Nombre? Peter, Peter, Peter Sauber. Y ahora vemos que también pues no solo estamos hablando de un cargo técnico, sino que también eh, es un tema de, de accionariado y un tema de empresarial, ¿verdad, Jorge?
2: Así es. Eh, la manera de implicar Peter Sauber a, a Monisa Kaltenborg es esta, es la de cederle, transferirle un tercio de, de la participación de Sauber, de tal manera que, que su implicación sea máxima y, y dejar atado y bien atado la continuidad del, del equipo eh, pues bueno, de aquí en adelante, porque como ya comentamos en anteriores podcasts, eh, Peter Sauber ha, bueno, ha dicho que se retira, que se jubila y, y ya dijo que, que Monisa iba a ser la, la, la próxima directora del equipo y por lo tanto pues es una manera de que, de que siga adelante. Tiene mucha confianza en esta mujer que desde que BMW dejó la Fórmula 1 y, y Sauber volvió a tomar pues las riendas de este equipo, pues ha estado con él y ahora acompañada de acompañada de su hijo Alex, del hijo de Peter Sauber, pues parece que son los, los dos encargados de que este equipo se mantenga, pues de momento por mucho tiempo, ¿no? Así que yo creo que todo este tipo de noticias que, que perduran y perpetúan a equipos que, que empiezan a ser ya, pues medianamente históricos, pues es una buena noticia para la Fórmula 1.
0: Yo así lo creo. Um, tenemos una noticia eh, y es que, bueno, la vamos a comentar muy rápido, tampoco hay que darle mucha importancia, en teoría para el año 2014 se tiene que celebrar el primer Gran Premio de Rusia y la noticia lo que viene a decir es que sí, que, que burocráticamente se, se movía hacia adelante eso, pero que ahora mismo no hay un interés empresarial ni tampoco una inversión clara para poder llevar a cabo ese, ese gran premio de Fórmula 1 y que ahora mismo Rusia está más volcada en conseguir las, las Olimpiadas y en desarrollar ese proyecto que no el de una carrera de Fórmula 1. Entonces eh, digamos que todo esto se está enfriando y, y por suerte pues al menos a, a Bernie Ecclestone no le van a faltar circuitos en Europa donde poder realizar carreras, pero ya digo, en, en Rusia al menos eh, parece que, que se, se, se cierra. Se cierra un poquito la ventana. <risa> eh, luego teníamos unas declaraciones de Pastor diciendo que esta temporada se parece un poco a la GP2. Jorge. Sí,
2: la verdad es que son unas buena, es una buena manera de decir cómo es este campeonato. La igualdad que hay entre los coches, por lo tanto, a, al tener unos coches muy similares, lo que, se de, lo que se necesita es unas buenas manos y unos buenos pilotos. Como en GP2 todos los vehículos son iguales en principio, luego hay ajustes distintos y pequeñas diferencias, pero claro, todos partiendo de un mismo chasis y de un mismo motor y unas mismas ruedas, y, y las diferencias son muy poquitas. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que las carreras las gana cada vez un piloto distinto, y si nos fijamos, pues esto es un poco lo que está pasando en este campeonato. Cosa que yo creo que está muy bien, que, que se compare con una carrera que es de, de un solo coche, aunque todos los equipos están evolucionando esos coches para sacar el máximo rendimiento.
1: Aunque es curioso que la GP2 cada vez va un poco al contrario, ¿no? Estamos viendo como, no sé, este año creo que domina Warzecki y el año pasado dominaba Grosjean, el anterior dominaba, eh, pues no sé, el que este Rosberg, Hamilton digamos que hay unos equipos ahí que están ahí y no sé, poco a poco, aunque hay el sistema este de que los ocho primeros del sábado invierten sus posiciones al, al domingo, no sé, poco a poco, no sé si lo veis vosotros igual en la GP2, poco a poco hay un par de equipos ahí y después más o menos por los pilotos que hay van dominando Casi todo, todos los fines de semana que hay carreras de GP2 ¿no? Y quizás, eh, salvo la primera o segunda temporada de GP2 Donde digamos igual había un poco más alternancia Por esto de que se invertían las posiciones Pero no sé, el año pasado, este año va ser, que el año pasado Grosjean, El anterior Glock y tal, digamos que ya dominaron Incluso llegaban a ganar carreras eh, saliendo octavos el domingo que la carrera ya es más corta pues incluso hacían eso y en GP2 que se supone que son igualdad al máximo pues no sé, es un poco curioso que en la fórmula haya pues esto tan brutal que cada carrera gana uno diferente, en cambio en GP2 pues incluso XTE esté ganando tres carreras seguidas
2: Sí, la verdad es que es curioso eh, también es verdad que, bueno en GP2 hemos dicho que son vehículos iguales y así lo son pero sí que es verdad que hay equipos más potentes que otros. Hay equipos que siempre están arriba sea el año que sea y hay otros que no. Aunque sea el mismo coche, los reglajes y esas pequeñas detalles pueden marcar la diferencia y, y también el piloto. Yo creo que eh, Grosjean este año está demostrando por qué ganó la GP2, por ejemplo, el año pasado. Y ganadores de GP2 que han venido a a, bueno, pues a la Fórmula 1 Normalmente da buen rendimiento
1: Sí, yo creo que la GP2 Es un Es un buen campeonato Y di, diría que, no, que casi to, todos los ganadores De la GP2 Creo que más o mayormente creo que Están en la Fórmula 1 Bueno, menos Giorgio Pantano de 2008 que, que la ganó Y yo creo que ha desaparecido del planeta eh, el resto, pues mira, Rosberg, Hamilton, Glock, Hulkerberg, Maldonado y Grosjean. Y este año seguramente Valseki. A ver si está Valseki el próximo año. Pues, o sea, Maldonado ha hecho una victoria. Grosjean, Podium. Hulkerberg, una pole. Glock, podiums Hamilton, campeón del mundo. Rosberg, una victoria. Buen campeonato.
0: Sí, desde luego al menos se ha convertido ya en... en en esa cantera de la Fórmula 1 que se esperaba y que antes digamos que estaba más repartida entre diferentes fórmulas y ahora ya pues se puede mirar hacia un lado para obtener una buena cantera de pilotos como dices. Yo la verdad es que no le presto mucha atención para ser sincero, pero sí es verdad y estaría de acuerdo con el comentario de Pastor. Es verdad que hay muchísima más igualdad y que dependiendo del circuito, dependiendo del piloto, pues puede haber grandes diferencias. Eh, del de, de desarrollo, digamos, durante un campeonato a, a, de un piloto a otro. Um, del, de, bueno, dos noticias rápidas: una es que el equipo HRT ha inaugurado oficialmente su sede en la Caja Mágica de Madrid yo creo que es importante puesto que desde que comenzó Hispania pues se había hablado mucho eh, se habían movido muchísimo, ha habido momentos en los que casi casi parecía que no tenían sede es decir, estuvieron primero que sí en Valencia que si sí en Murcia, que sí eh, de, donde en la parte digamos de Valencia donde se, se desarrollaba la, la Copa América que al final no en un polígono industrial y ahora parece que sí, que, que se han centrado y que por la, las pocas fotos que, que hemos visto, parece que esto unas instalaciones en las que poder llevar a cabo eh, todo el, el trabajo necesario eh, así lo decía de alguna forma Pedro de la Rosa que estaban contentos de poder tener una, una sede digamos eh, donde poder trabajar y donde poder de, digamos desarrollar el coche y yo creo que bueno que es, que es positivo eh, y otra noticia que se queda en España fueron unas declaraciones de Jaime Elgaro diciendo que, vol que ya sabía que cuál iba a ser su posición y, y qué es lo que iba a hacer el año que viene y que volvería en 2013 a la Fórmula 1 pero bueno, nos ha dejado con, con la incógnita de, de, de saber exactamente cuál es ese futuro. Él pues, el, el garantiza que... El
1: ¿Vosotros carajo. dónde veis a Rosari el próximo año? Yo de tercer piloto en, en
0: alguna escudería... ¿No
1: lo veis ni tú ni Jorge pilotando un coche?
0: Yo, salvo que traiga algún patrocinador muy importante, no. Yo opino como,
2: como Gerardo. Yo creo que... Alguersuari tiene tendencia a hacer declaraciones muy, muy rimbombantes, muy exageradas y que esto, no sé. Yo no le creo demasiado. Creo que no puede tener algo así cerrado si no es con dinero, como dice Gerardo.
1: Claro, y, el gerado, y digo el dinero no es que abunde mucho... Porque
2: Patrocinadores españoles yo creo que lo tiene complicado Sí,
1: en su momento tuvo Repsol Pero yo creo que Repsol no está por la labor De, de volver a patrocinar algo en la Fórmula 1 Y, y bueno, el, se abrió la posibilidad este año de HRT Pero en parte lo descartaron HRT Y en parte también lo descartó Gersuari Y que sería el caso de que el próximo año esté en HRT Sería raro, raro, ¿no? Sería contra él mismo, ¿no? Que dijo que no, que... Para estar último, sería, pues no estoy, ¿no? Sí.
2: Sería raro que se lo volvieran a ofrecer sí. después de rechazarles. Y más raro sería que él lo cogiera y que ya lo tuviera palabrado como dice él. Como que ya tiene él... Las declaraciones son como... No, no, yo ya sé dónde estoy. O sea, como si ya tuviera casi cerrado...
1: La, eso sí, lo, lo que sí le doy la razón es el, el que no cogiera el puesto de tercer piloto de Red Bull ahí sí que, eso sí que estoy de acuerdo con él porque de Wemmy no hemos vuelto a saber absolutamente nada por lo cual, al menos de Acosuari sí sabemos algo no
2: Sí, como él dice, estar de, estar de probador de Pirelli y dentro de no estar dentro del circuito y no estar en las carreras sí que te Potencia una posible contratación, eso es verdad, porque eh, recibes mucha información de esos neumáticos y todos los equipos quieren tener la máxima información posible. Y,
1: y de las declaraciones que está vertiendo en la BBC Radio se están haciendo eco bastantes medios ingleses de, de lo que va diciendo. En el último soltó que. que lo demás era más psicológico que. Que pues de pilotaje, que es un poco pues lo que decíamos antes, eh, bloqueo, pues eso, sí que eh, se están haciendo eco de lo que va soltando el visual en la radio, ¿no? También
0: está jugando bien, está jugando bien su papel y, y ojalá el año que viene tenga, tenga un asiento de, de
1: Fórmula Y en Antena 3 sale más ahora que no es piloto que antes que era piloto, o sea que. Pues...
0: Pero por eso porque porque él sabe que, que cuanto más esté, digamos, en la palestra, pues más probabilidades tiene de volver y no de, o sea, debe recibir a Los de Antena 3 pues encantado. O sea, en ese aspecto es, es interesante. ¿Os parece que cerremos todo el capítulo de noticias y nos centremos eh, nada, un par de minutos porque tampoco tenemos mucho más en lo que es el Gran Premio de Mónaco de, del 2012, el que vamos a poder disfrutar este este fin de Muy semana, bien, lo vamos allá. Muy bien. Pues, eh, como bueno, como os he dicho, se va a disputar este fin de semana, como es normal, eh, como siempre ha sido en los últimos años normal en, en cuanto al Gran Premio de Mónaco, recordemos que las, los entrenamientos no son el viernes, son el jueves, eh, los primeros a las 10 de la mañana, de 10 a 11 y media, los segundos de 14 a 15.30, a oh, 15, diría yo. Sí, sí. El sábado, en los terceros entrenamientos de 11 de la mañana a 12 y eh, la calificación a las 14 horas. Y en la carrera, como siempre, el domingo a las 14 horas. Los neumáticos que se van a, a eh, usar son los blandos y los super blandos, o sea que alta, alta degradación, también es, es verdad que... Los neumáticos tendrán alta degradación, pero es un circuito que no castiga demasiado las ruedas, porque no no alcanza mucha velocidad. Y eh, Emma, teníamos algo ahí con el tema del DRS. Sí, ¿verdad? el DRS,
1: tal cual el año pasado, el año pasado la zona de activación del DRS fue la, bueno, llamarle recta a lo que tiene Mónaco, pues la, la línea de meta. Y también, igual que el año pasado, está prohibido el uso del DRS en la zona de túnel, tanto en los libres, clasificación y, por supuesto, en la carrera. Ahí, tal cual el año pasado, este año se repite la situación con el DRS. que a ver, a ver Bueno, el año pasado, creo que vimos un par o tres adelantamientos en la línea de meta, creo que uno lo hizo Hamilton, en parte también por el DRS... Este año, a ver qué qué, qué sucede, si, si es por tema de neumáticos o, o el DRS ayuda también bastante aquí en Mónaco, aunque lo normal es ver poquito adelantamiento.
0: Bien, y aparte de eso, pues eh, nada más. Es decir, hemos, hemos comentado todas las noticias eh, que ha generado en una semana la Fórmula 1. El Gran Premio de Mónaco, pues de momento no tenemos información acerca del tiempo, pero lo normal es que, bueno, quién sabe lo que es lo normal. Tendremos que tendremos que esperar a, al al propio jueves o el viernes para saber un poquito cuáles son las previsiones de tiempo y, y no hay ninguna novedad. Es decir, eh, tenemos que ver qué es lo que ocurre. Eh... ¿Hasta qué punto son fuertes los coches eh, que lo fueron el año pasado? Recordemos que con la prohibición de los, de los difusores soplados, eh, en realidad eh, este no es un circuito en el que afecte demasiado, pues, puesto que no hay curvas rápidas, eh, sobre todo son curvas lentas. Y, y bueno, ahí digamos que los Red Bull, que, que por ejemplo este año han perdido mucho, pues podrían tener alguna, alguna ventaja. Pero bueno, Mónaco es algo totalmente diferente y, y nos tendremos que quedar a la, a la expectativa. Yo no sé si tenéis algo que añadir o si directamente hacemos esta pequeña porra que, que hacemos habitualmente y damos, y damos el, el cierre al podcast. ¿Algo más que decir?
1: No, ¿eh? yo nada.
0: Bien, pues entonces podemos hablar de, de la porra.
1: Eh, Emanuel, venga, tírate la piscina. ¿qué esperas? Pues... Yo, la verdad es que ya llega un punto en que no sé qué decir. Estoy un poco expectante, eh, sobre todo viendo lo que pasó con, con Maldonado pues eh, y las ganas que tiene Raikkonen. Yo voy a, a dar otro ganador nuevo y voy a apostar por Kimi. Segundo, Alonso. Tercero, Hamilton.
2: Pues yo creo que Hamilton va a dejar de tener tan mala suerte y va a ser primero. Seguido de Alonso. Y de tercero voy a poner a Maldonado otra vez.
0: Interesante. Pues yo me decanto por eh, Fernando. Eh, primera posición. En segunda posición Luis. Y en tercera posición Kimi. Muy bien. Alea Yactaes. Caballeros, eh, vamos, a, vamos a dar la salida, vamos a recordaros eh, que el domingo por la noche, si todo va bien, estaremos grabando el episodio, lo cual hará que, por la magia del podcasting, el lunes, eh, a más tardar el martes, pero seguramente será el lunes, nos podéis escuchar y podéis hablar, eh, podéis eh, discutir y, y comentar y, y dejarnos vuestros comentarios acerca de nuestras reflexiones de la carrera. Esperamos ser más, esperamos eh, estar todos o casi todos y que mientras tanto pues nos podéis encontrar de muchas formas, recordad que por correo electrónico nos tenéis en desdeboxespodcast .com y como siempre en nuestra web www.desdeboxespodcast.com hasta la semana que viene
1: y nos podéis seguir también por facebook la dirección es facebook.com barra desdeboxes y también al igual por twitter la dirección es twitter.com barra desdeboxes y que nada, nos escuchamos en la próxima carrera
2: Acordaros del correo desde boxespodcast.com, por si queréis enviarnos cualquier comentario o lo que queráis. Y nada, que en una semanita o así estamos ya por aquí comentando ese gran premio de Mónaco 2012. Chao.